0: 第二百六十八章后退决战。哒哒哒，哒哒哒，数十挺轻机枪同时怒吼起来，中间不时夹杂着半自动步枪的射击声和枪榴弹的爆炸声。沙滩上面腾起一道道烟柱，细密的沙粒被子弹打得满天飞舞，在阳光的照射下闪烁着迷离的荧光。日军士兵冒着密集的弹雨向前突进，前面的倒下去，后面的立即跟上。三连的几座土堡前面很快就堆满了尸体。日军直接把同伴的尸体垒成胸墙，与守军对射，掩护后续部队通过跟进。很快，在工事后面聚集了两百名士兵，火力的强度和密度随即大幅度增加。日军精准的射击开始取得明显的效果，土堡里面出现了伤亡。站稳脚跟之后，日军在用轻重机枪和步枪压制射击的同时，连续不断地把手榴弹和枪榴弹投射到土堡上面。这些小型炸弹虽然不能摧毁攻势，但是却在射击孔前面掀起阵阵烟尘，使守军的视线受到严重影响，射击的准确度大大降低。在机枪火力的掩护下，百余名日军越过胸墙，从左右两翼向土堡迂回。最前面的十几名士兵全部抱着几十斤重的炸药包。这时候，三座土堡两侧的木门同时推开。何家晋率领战士们迅速冲进交通壕，用凶猛的攻击阻击当面之敌。手榴弹和枪榴弹不停地在日军的队形中间爆炸，把敌人成片炸倒。密集的子弹紧贴着地面，在呼啸声中钻入一个又一个身体。日军士兵对身边接二连三倒下的同伴和扑面而来的弹雨视若不见，嚎叫着继续向前猛冲。最前面的爆破手连连被守军的子弹击中，有的直接尾蹲在地，有的被引爆的炸药包炸得尸骨无存。最后，只有三个人冲到了土堡前面。爆破手何神扑倒在土堡的墙体上，三声猛烈的爆炸声之后，墙壁上面赫然出现三个一米多深、两米多宽的大坑。坍塌下来的泥土把下面的一排射击孔全部掩埋起来。土堡的火力网出现了缺口，胸墙后面的日军立即集中四个枪榴弹发射器，瞄准缺口处连连射击，妄图从这里炸开缺口，却没想到里面的墙体还有三米来厚。虽然看到土块在不停的落下，始终没有坍塌的迹象。与此同时，交通壕里面的守军在何家劲的率领下一跃而出，向对面的日军猛扑过去。半自动步枪和冲锋枪喷射着愤怒的火焰，以不可阻挡之势扫荡残敌。已经损失了将近一半兵力的日军，在守军凶猛的反击下，终于支撑不住，迅速分散着向胸腔后面溃退而去。何家劲则率部在后面穷追不舍，在距离胸腔二十多米远的地方，连续投掷手榴弹，把尸体堆砌的攻势炸得血肉横飞。后面的日军随即打消了继续抵抗的念头，掉头向后跑去。紧接着，部署在出发阵地上的轻重机枪猛烈射击，数不清的子弹从溃退的日军头顶飞过，阻止中国军队继续追击。摧毁日军的简易攻势之后，守军立即全速撤退。可是还没等进入交通壕，日军舰炮就开始了另外一轮炮击。数十颗各种口径的炮弹几乎同时砸在几座土堡上面，将其淹没在硝烟和火光之中。炮击进行了五分钟之后，天空中又响起飞机发动机的轰鸣声，四架轰炸机出现在战场上空，对三连据守的土堡轮番轰炸扫射，并投下几枚硫磺燃烧弹，在土堡顶部燃起熊熊大火。此时，从日军的滩头阵地望过去。只能看到浓密的硝烟和好几米高的火焰，耳边传来的是接连不断的爆炸声。没有人怀疑守军已经全军覆没。直到对面阵地上的火光全部熄灭之后，两个中队的日军才开始不紧不慢地向守军阵地推进。映入日军眼帘的是已经被烤成焦土的地面和满地的灰烬，土堡的顶部还在不停地冒出阵阵漆黑的烟雾。空气中弥漫着浓浓的焦糊味，三百米、二百米、一百米，几座土堡没有一点动静。此时，日军的最后一点警惕也消失得无影无踪，严密的攻击队形开始散乱起来。然而，在距离土堡只有五十米远的时候，突然从交通壕里面飞出数十颗手榴弹，准确的落入日军当中。前面的手榴弹刚刚落下，第二波手榴弹又飞了起来。连续四轮手榴弹攻击之后，整齐的射击声从土堡和交通壕里面响了起来。无数颗子弹把侥幸逃脱了手榴弹攻击的日军像割麦子一样成片扫倒。就这样，在短短的几分钟之内，两个中队的日军就只剩下不到三十名士兵。负责指挥整个登陆行动的第一百三十二旅团长后藤十郎怎么也没想到，这些从没见过的土堡居然有这么强的防御力。居然能够在舰炮和轰炸机的攻击中安然无恙。此时，登陆行动已经从最初计划的突袭变成强攻。如果不能够在短时间内解决这些土堡的话，一旦对方的增援部队赶到，难度将会成倍增加。前思后想之后，后藤十郎只好命令部队暂停对土堡的攻击，全力巩固滩头阵地，掩护舰队把坦克和重炮送上去。并请求海军航空兵使用500公斤以上的重磅炸弹轰炸土堡。下午两点整，在日军开始登陆的八个小时之后，十二架携带重磅炸弹的轰炸机开始了对土堡的又一轮攻击。硕大的航空炸弹从几百米高的空中坠落下去，随着高度的降低，速度急剧增加，最后轰然落地。躲在滩头阵地中的日军随即听到惊天动地的爆炸声。几十米高的烟柱立即升腾而起，连脚下的地面都剧烈地震动起来。在日军士兵的欢呼声中，炸弹连续爆炸。等到硝烟散尽、火光熄灭之后，日军惊喜地发现土堡倒了。等到日军战战兢兢地来到守军阵地上的时候，这才发现中国军队早已经撤退，交通壕和土堡里面只留下满地的弹壳。登陆之后。第一百三十二旅团长后藤十郎特意到土堡里面进行实地考察，看看这种坚不可摧的工事到底是用什么样的材料建成的。连续检查了三座土堡之后，他发现这些几乎完全用泥土堆砌起来的土堡坚固异常，被摧毁的原因都是顶部被炸弹直接砸穿了。尽管如此，每座土堡的大部分墙壁都完好无损，甚至超过一半的射击孔都还可以使用。可以想象，如果不是使用专门来对付战舰的重磅炸弹的话，不知道还要消耗掉多少兵力和弹药才能彻底摧毁他们。想到这里，后藤旅团长不由得感到头皮发麻。虽然摧毁了东湖山的土堡群，可是其他地方还有数十个土堡。按照今天的情况来看，如果要全部摧毁他们的话，至少还需要两天的时间。因为负责支援作战的第五舰队根本就没有携带五百公斤重的炸弹。然而，出乎后藤预料的是，接下来的登陆行动进行的异常顺利，因为驻守在土堡群里面的中国军队已经全部撤退了。后藤十郎顿时感到有种不祥的预感，守军的动作显得异常从容，似乎登陆行动早就在预料之中。下午四点钟开始，日军舰队集中全部火炮。对汕头市郊进行覆盖射击，把方圆几公里的地方用炮弹彻底清洗了一遍。一个小时之后，独立步兵大队的一千两百名士兵分成二十多艘汽艇，直接冲到汕头市区的码头登陆。令日军感到意外的是，登陆行动居然没有遭到任何抵抗。进入城区以后，他们才发现，这里政府机关和民众已经全部撤离，只剩下一座空荡荡的城市。心神不宁的后藤旅团长命令部队暂停向朝安县城推进，在集中全力巩固汕头防务的同时，对登陆部队进行集中编组。当天晚上，潜伏在汕头城外的中国军队不时用冷枪冷炮袭击日军的外围据点，使日军始终处于高度紧张之中。次日上午，日军以两个大队的兵力为先导，在十二辆坦克的掩护下。向朝安县城突进，第一百五十五师以一个营的兵力在日军的必经之路安步镇构筑阵地，阻击日军。由于这里已经脱离日军舰炮的射程，中国军队首次出动炮兵支援作战。激烈的战斗从早上一直打到晚上。日军在坦克、飞机和大炮的支援下，连续发动十余次进攻，虽然付出了伤亡数百人的代价。但是始终无法突破守军的防线。最后，后藤旅团长只好亲自率领一个步兵连队连夜前来增援，并以一个步兵大队乘汽艇迂回到守军侧翼，准备将其包围。然而，中国军队在夜间就主动放弃阵地，在朝安县城外围占领阵地。此时，城内还有两个连的兵力，准备与日军巷战。第二天早上六点整。日军对朝安县城的外围阵地发起攻击，守军稍事抵抗之后，就从县城两侧撤退。日军随即突入市区，与守军展开激烈巷战，一直打到下午四点，日军仍然没有能够全部占领市区。最后，守军对当面的日军发动一次逆袭，然后安全撤出市区。占领朝安之后，早已经在疑神疑鬼的后藤旅团长既没有胆量。也没有兵力继续西进，自欺欺人的认为自己已经完成了占领潮汕地区的主要任务，于是，在报告中宣称击溃中国军队第155师主力，余部溃散而去。